0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。我们今天来讲一下开发金哈。那陈老师录音的时间是这个十一月二十六号，十一月底的啦。哈。那开发金最近的股价走势也真的是还蛮啊，引人怎样好奇的哈。因为第一个啦，影响开发金最近影响最大的原因在哪里？就是那个零零八七八。好为00878它是持有30档的成分股，然后它固定哈， 0 0 8 7 8是在每年的5月跟什么1 1月啊会调整成分股，哎，那现在刚好就是11月的嘛，对不对？啊，所以说它要调整成分股了。然后呢，目前的消息是怎样？三进四出了哈，那为什么是多出一档哈？因为当初那个绩佳吧，因为纳入 MSCI 成分股啊，所以说先纳入到00878里面。好、哦，因为零零八七八它的选股的池子啊、哦，就是 MSCI 成分股，好、哦，这样清楚了嘛？哈、哦，那但是之前是三十一档，那它现在就是三进四出，哎，那就是维持这样三十档。那目前的消息就是确定就是哎，会纳入什么联电啊、事、哦、业先进跟统一这三档，然后会减少什么宏基、开发金、中钢跟南亚克，哎，那里面陈老师刚好有了就是开发金。好，我有大概哎，有三百张开发金嘛哈、哦，那粉丝团也有贴啦，目前大概就赚了不多啦，目前赚十八万而已哈，傻、哦、巴丁。好，那为什么啊、哦？开发金它、啊、跟这个零零八七八有关系哈、啊，因为零零八七八哈，它就是持有三十档的成分股嘛，那零零八七八它的选股刚刚讲到了，它的选股的池子，好、哦，第一个就是。MSCI 的成分股，那可是 MSCI 成分股也大概七八十档啊。哈，它的档数是不固定的，然那至于是哪些成分股，你就上网去搜寻一下就有了。MSCI 成分股，然后从里面讲挑三十档啊，重点来了，它是怎么样子去挑这三十档的，哈，那再来为什么零零八七八这样子关心呢？啊，因为零零八七八它的规模非常的大，好，是目前台湾第三大的 ETF。好，也是高股息里面排行第二大的哈，那第一大的当然是零零五六嘛哈。那我查了一下零零八七八，它最新的规模十一月二十四号的时候是两千三百四十三亿。那这个是多少？你这样看到，它如果是三十档成分股，那两千三百多亿，你把它平均一下，平均它一档就要持有八十亿哦。啊，平均一档持有八十亿，那你再看一下，我们刚刚讲到了它三进四出，哎。他卖出四档，那你看到平均一档是八十一，卖出四档是多少？三百二十亿哦啊、哦，所以说零零八七八卖出三百二十亿，但是他买三档要买什么？两百四十亿哦，所以说其实啊、哦、这些高股息一 t 因为规模太大了，所以他们进出啊其实讲实话会对股市造成一些影响的。那你想也知道嘛，对不对？比如说他要卖出的哈，像那个开发金之前持有那个。啊，讲错了，零零八七八持有开发金，之前持有超过四十万张，那四十万张，那你想一想啊，那指数把它剔除，注意啊、哦，是指数剔除，好、啊、，ETF 是追踪指数，指数决定怎样成分股啊，注意啊、哦，不是零零八七八，不是国泰投信决定去剔除开发金的，不是啊，而是指数公司啊，指数公司把零零八零零八七八啊。那只啊，零零八七八就是要跟着指数公司去做了哈，就要剔除开发金。哎，那什么叫剔除啊？就是真的啊、哦，四十几万张会全部卖到零哦。好、哦，那当然也不会一天卖啦，它就是会可能会大概一个礼拜的时间去慢慢调整哈。那你我们就可以用数学稍微算一下嘛，对不对？啊、哦，比如说拉四十几万张啊，如果分一个礼拜卖，那你就知道了，一个一天要卖个几万张这样，就不断的卖。好、哦，那不断的卖这样子来讲，对开发金来讲，一定是形成一个卖压啦，对不对？好，所以说我们可以看它的股价的走势哦。就从那个十一月哦，就是开始消息有出来的，就是要剔除，好、哦，要剔除开发金。哎，结果开发金，哎，它的股价走势就有点啊。十一月初的时候走势就有点不好。那你再看啊、哦，它消息传出来说，从十一月二十一号开始哦，就是那时候已经哎，大家知道要剔除开发金了，哎，很好玩呢、哦。他每天的成交量都破十万张，平常一天大概就是四万张、三万张啦、啊。那二十一号传出来要剔除开发金的，哎，每天的成交量都超过十万张啊！那为什么？因为第一个嘛，零零八七被它卖嘛，啊、哦，那平常平常就是散户在交易，那现在多了一个零零八七八这个大户，因为他有四十几万张嘛，那他要买，那理论上来讲，一天大概卖个几万张嘛，对不对？啊、哦，所以说我们看你其实他。零零八七八持有多少张股票？你可以上那个国泰投信官网、哦。好，所以说我们观察零零八七八在十一月二十一号就减少了开挂金二点四万张，二十二号再减少了三点四万张、哦、那我给他观察就是到上礼拜五哈，十、哦、一月二十四啊还有三十四点七万张、哦。那当然啦、啊，这些都要卖到完啦、啊哦，都要卖光、哦、因为指数把它剔除了，那零零八七八就要跟着指数去把它卖光，就是卖光就对了、哦好，那重点来了，那00878这样子卖，那零那个开发金从11月21号开始，每天的成交量都破10万张。好，你要注意一件事情哦，有人卖也要有人买才会成交啊你。你你只有人家卖，没有人买，不会成交啊，对不对？哎，那开发金这样子最近几天哦，最近四天每天10万张的交易量，股票谁接手了，谁买走了？哎，这个才是重点，你了解吧？有人卖也要有人买，才会成交哈、哦。所以很好玩我们就去看一下三大法人哈、哦。所谓的三大法人就是外资啦、投信跟自营商。好、哦，那当然零零八七八就是国泰投信嘛，那当然是归类为投信。好、哦，所以说你会发现哦，最近四天这个投信是大卖超啊，那就是国泰投信在卖零零八七八啊，国泰投信的零零八七八在卖开发金。哎，可是你看了、啊、外资，外资反正是拼命接手的哦。外资拼命接手，那外资拼命接手，就外资啊、哦，连续四天买了十八万张，哎，这个也很好玩哦。那其实啊、哦，你要这样子想呢、啊，外资因为它的资金都很多，那你看十八万张，那你现在开发金的股价来讲，十八万张就是二十亿。那老师刚刚讲到啦，开发金过去一天的成交量搞不好只有两三万张啊。那如果说外资一口气要买十八万张，会怎么样？哦，那個股价會被拉上來哦，因為市場上沒有那麼多人丟股票嘛，那你外資一天要買個幾萬張，四天要買個十八萬張，那股价會被拉上來<咳>。那股价拉上以来就變成外資自己在嘎自己啦，所以外資哦，當然他也不不愿意自己嘎自己嘛，對，你越買越高啊，就害到自己，好、哦，所以說他們也很聰明，他們會等。啊，等比如说00878指数剔除了，那他们00878就必须要出清四十几万张的开发金，哎，那有人卖，那结果呢？你就这样讲嘛， 0 0 8 7 8大卖开发金，所以说呢，开发金股价就有可能会跌嘛，那外资当然是趁这个时间来捡便宜嘛，啊，这样了解没有？哎，其实很好玩哦，其实陈老师也蛮喜欢做这种你丢我捡的游戏啦，什么意思？因为你要了解 e t f 它就是追踪指数，那指数把它剔除的话，它就一定要卖掉，就这么简单哈。那老师举一个例子，啊，像我之前我就是占零零五六的便宜，因为零零五六规模也很大啊，第一大的高股息型的，啊，你去搜一下，哎，零零五六有一年了，很好玩啊，零零五六是六月跟十二月调整成分股，好像是二零二一年吧，哈，计算你原谅我哈。那他6月的時候， 0 0 5 6剔除联強。哎，陳老師真的覺得联強是一家不錯的公司哦，联强我也持續持有。那我看到了0056剔除联強，其實0056剔除強也不是說联強不好啦。那第一個就是指數公司覺得還有更好的啦，這樣清楚沒有因為畢竟股票那麼多嘛，所以0056剔除联強，那那当初那0056也有幾萬張的联強的股票啊，對不對？所以他在剔除联强的时候，那当然联强股价是不是表现不好？对呀、啊，哎，我就趁那个时候去减减联强啊、哦。所以说那个时候我记得联强被零零五六卖到大概五十出头，哎，我去买，我现在持有联强应该有五十张吧，对不对？哦，所以说你看到的一件事情就是说 ，ETF 因为指数调整，那会被迫出清股票，那我当然我占你便宜啊，我趁你出清的时候我去捡你便宜。这样了解了吧？如果是好股票的话，哈、哦，所以说你可以看到外资在这一波就是占零零八七八的便宜啦。啊、哦，他就去捡这个开发金。那还有还有好玩，你还可以利用这样，利用它来帮你这样抬轿，什么意思呢？好、哦，那我记得去年吧，零零五六又纳入那个什么金城银啊，纳入金城银。那讲真的，粉丝团我有贴了，我就先去买的金城银放着了。啊，为什么要先买？那因为你买了以后啊，他将来零零五六，他买进金城银的时候就会帮我抬价了嘛，对不对？啊、哦，所以我先买啊。不过啊，有时候讲实话啦，人算不如天算了。为什么？因为这个策略你会，那请问你别人会不会？当然别人也会啊。结果那时候我去买了金城银啊，结果呢，没有想到外资哦，因为外资他手上的股票很多，钱很多。那外资他如果要出清金城银的话，他当然是趁零零五六大买的时候这样把他到货哦。所以说呢，那一次结果我我就有点受到小小的伤害啊，就是我本来买了金城林，打算让零零五六抬轿啊，结果没想到零零五六买金城林，第一个他买的没有想象的多啊，买的张数不多啊，至于他要买多少张，他指数调整，哎，这个讲实话，这个我们没有办法事先知道了，这个、啊、大概只有指数公司知道，为什么？因为零零五六它每涨个股的权重，它是按照指数公司的预测的折利率。那我怎么晓得他预测值率率是多少？我怎么晓得他买进多少张？所以我们只能预估啦。哦、我们只能预估说0 0五六会买几万张啊，多少张啊？但是真正买多少张，哎，这个我我没办法事先知道。啊，结果那一年我买金城银好像是去年吧，啊，买的本来等着0 0五六台轿，第一个0 0五六台轿的力道不高啊、哦，因为它金城银的权重太少了，买的张数不够多。那第二个外资就是倒货给 0056， 结果反而把金城银又给我倒下来了，哎，结果账面上啊，讲、哦、实话那时候就赔钱，没有赚钱，哎，可是你看啊，金城银其实今年获利还蛮好的，所以金城银股价又上来了哈、哦，啊，上来到39块多了，哎，那陈老师又赚钱了哈，好、哦，所以说我们从这里是讲到了，就是说你可以利用了，利用这些高股息 ETF 它在进出哈、哦，那其实也不是每档你要关心的，你就关心规模大的。啊，像零零五六啊，两千多亿；零零八七八两千多亿；零零九一九啊，不过九一九，它都是九二九啦，啊，零零九二九，但是九二九它都是科技族群的，对不对？啊，一千亿，那这个规模很大的，哦，它调整的时候啊，张数才会多，才会影响到市场。所以说，其实你就这样，利用它卖出的时候好股票，你就捡便宜哦，这样清楚。或者它买进的时候，你事先去买，让它来帮你抬价，好，这样子了解啊。但是陈老师还是强调一件事情，就是说。你要挑的还是一家好公司，这个是很重要的哈，好公司是很重要。啊，你如果说是不是好公司，那你你，因为 ETF 它去剔除它也有它的逻辑啊，那万一是因为它获利衰退、股利衰退的话，那你再去它剔除你再去减，那你当然你会受伤啊。就像说之前啊，之前你看一下，像那个0056它剔除谁？长隆剔除阳明，哎，那你再去减，你会受伤了、哦，因为他们是获利衰退嘛，哈、哦，所以说你要了解 ETF 为什么去剔除这些股票。好、哦，那我们拿零零八七八来做一个例子哈、哦，因为八七八是十一月调整，那零零五六是十二月底调整，好、哦，那时候再来跟大家分享。那零零八七八它的选股的池子就是 MSCI 成分股，然后它用股利分数来排序，就是把这些成分股，那每一个成分股，给它算出一个叫做股利分数。那算出股利分数以后，就给他排啊排啊，比如说从高排到低。那八七八是三十档成分股，所以说他就是选股利分数最高的三十档，这样清楚没有？好，那他的股利分数怎么算呢、哦？他是用什么？第一个就是最近一年的折利率啦，就是成分股都有折利率嘛。啊，最近一年的折利率给他二十五帕，好啊,啊，但是不是只看一年？他有看最近三年的折利率的平均，啊，再给他七十五帕。好，那你这样就把它加起来，就是一个鼓励分数。好，那陈老师把这个鼓励分数的化学数学式啊，给大家做一个整理。好，整理到最后，其实它就是最近一年的折利率乘以50趴。啊，那加上最近第二年跟第三年的平均啊，第二年跟第三年加起来乘以25趴这样子了哈。啊，你就听观念就好了，因为我 Pockets 没办法讲方程式。好，所以说其实0 0 8七8它的鼓励分数，它最 care 的是最近一年。好、哦，最近一年就占了五十趴的比例。好了，那出了一个问题啊，开发金今年没有配息啊。那今年没有配息，那你想想，他最近一年就占了五十趴，他没有配息，所以说他五十趴就零分了。那零分以后，就算他过去第二年、第三年的殖利率不错，可是今年是零分呢，对不对？所以说就被拖又平了哈、哦。所以这样一算起来以后，就发现了、哦、开发金的股利分数啊就很低啊、哦。比如说老师讲一下，你听一下去啊哈。最近三年的年均值利率，今年是零啦，那去年是 6.62， 那前年是 4.26， 六啊，对不对？那他开发金这样算出来的股利分数，我把它算出来是 2.72。二那你记得 2.72 二这个数字啦。可是陈老师也去算了一下那个广达，因为他广达没有被剔除嘛，对不对？那广达没有被剔除，你一样，你就是用这样去算，就发现了广达的股利分数啊，广达的股利分数还比什么，还比开发金还要高。哦，所以说这个就是说明了，就是说啊，为什么啊，为什么广达没有被剔除，反而是开发金被剔除的原因？好、哦，这样清楚了没有？对不对？好，那重点来了，开发金到底值不值得买？哎，最近四天这个外资法人已经外资已经买了十十八万张了哈、哦。那讲实话啦，陈老师也减了三百张了。不过开发金我是从去年就开始减哈，减、哦、到今年那买了三百张，我的成本在十二块以下嘛，对不对？那为什么开发金老师会去减？第一个讲真的，现在不贵啊，因为开发金前十月已经赚了一点一二，哈，前十月那今年赚个一点二不是问题吧？一点三不是问题嘛，按照比例去算啊、哦，所以说目前的股价十二块多来讲，本利比也才十倍，十倍真的是蛮低的啦、啊。你跟什么玉山金啊、兆邦金去比啊，它的本利比真的是蛮低的。好、哦、啊，但是开发金因为它把中国人寿完全部并入了嘛，二零二一年并入以后，所以说。开发金其实它就是以寿险业务为主的金控。好，那寿险为主金控来讲，都受到一个影响，就是美国的利率政策。好，那二零二二年大家都知道，美国大幅升息啊，股债双杀嘛啊，结果这样很多寿险都会这样，因为它只有股票跟债券的投资啊，就导致这样未实现的损失。好，那未实现损失就影响到它的配息啊、哦。好，什么意思？啊，比如说公司去年赚了一百亿，可是因为它投资股票跟债券，它账面上有。七十亿的损失账面上，注意是账面上，那账面上是怎样啊？我不卖就没有赔，对了啊？你放到明年后年搞不好会回来，会了啊？但是政府不会这样认定了，就是说你今年赚一百亿，但是你今年账面上有七十亿的亏损，所以说你要一百亿扣掉七十亿，你只能够赔三十亿啊、哦。目前政府监管会是这样的态度，那开发金就是因为去年有太多的未实现损失，那尽管它有获利，可是不能配息啊、哦，所以今年没有配息。但是你要注意一件事他没有配息，不表示那个钱都亏掉了，因为那个叫未实现损失啊。啊，其实他放到今年哦、啊，你去收一下，其实开发金这些未实现损失，今年都冲回来了不少，因为股票在上涨嘛，都冲回来了。好，那去年没有办法配息啊，今年没有办法配息。那个息不是不见了，它只是存在公司里面，清楚吗？它不是赔掉，存在公司里面，它只是因为会计的原因配不出来而已。好、哦，那注意哦，因为今年股票大涨了，所以说其实那些怎样未实现损失也冲回来的不少了。哦，这样清楚没有？比如说去年的未实现损失，假设的有一百亿，那搞不好今年冲回来的五十亿，只剩下五十亿了，对不对？哎，那一百变五十，就表示它有多五十亿的配息的空间喽、哦。哦，这样清楚了嘛？好、哦，所以说。所以说，其实开发金明年再不配息的几率很低了，因为今年已经冲回来不少，而、啊、再来去年没有，再来就是今年没有配息，可是他没有配息，他把息是存在公司里面，哎，这个也是本钱，因为你把钱放在公司里面，你就会增加增加什么资本了啊，就是股东权利，那增加股东权利来讲，又会提升你金矿的资本市足率哈、啊，那其实这个是一件好事了。啊，那你资本越高，资本市足率越高，那你当然你明年配息的本钱就越高嘛，哈、哦。那影响开发金的还是最主要还是看美国的一些利息的利率政策啦。因为虽然开发金今年获利大成长，哈，今年可能可以赚一点二，那大幅超越，就对去年来讲是成长了。不过今年就是啊，美国那个联准会还是一下子鹰派啊，鹰派还是鹰派不死，就是一天到晚在那边恐吓要生。还是要升息，我就不信你能升到哪里去。你利率已经这么高了，你再升下去，你美国一些经济都受到影响了啊。但是尽管那美国那个联准会，他嘴巴就很硬了，因为他就不敢讲，他如果他怕他讲说要降息啊，结果呢，通膨又回来那怎么办啊、哦？所以说，不过目前在根据各方面的观察来讲哈，美国还是在明年下半年应该还是会开始降息啦，因为利率太高是对经济不好。好、哦，那降息来讲、啊、其实对寿险金矿就有好处，因为降息就债券的价格会上涨，因为降息会导致债券的折利率下降，那债券的价格就上涨了嘛，对不对？哦，所以说开发金这些寿险金矿，它持有很多的债券，就会赚到资本利得。好、哦，那当然啦、啊，它过去的未实现损失也可以冲回来嘛，啊、哦，搞不好将来的机会变成什么未实现的获利嘛，对不对？哦，所以说目前看起来开发金最坏的应该已经过去了最坏应该就是去年底的时候。最坏的已经过去了哈，那明年应该是这样哦，反正目前看起来就是谷底上来了，所以说你会看到外资就这样趁着零零八七八卖股的时候，四天买了十八万张哈，哦，所以说陈老师今天就是跟大家分享了，就是说哎，其实哦，其实你可以趁着这些高股息 ETF， 当然你要挑大的啊，如果说规模只有几十亿那算了，那五六跟八七八来讲，规模都破两千亿，哦，所以说他们在调整成分股的时候，其实啊、哦、对成分股。股价的影响会很大，那你就可以趁这个机会怎样去捡便宜啊？去捡便宜,、哦、捡便宜这样子。好，那我们今天就讲到这里，谢谢大家的收听。